0: Herzlich willkommen zur Predigt am heutigen Sonntag nach der Ostere. Es ist heute einmal mehr so, dass wir uns zwar physisch nicht nach sind, uns nicht sehen und begegnen können, trotzdem sind wir uns aber geistlich noch Und Jesus ist bei uns. Er ist es, der uns auch über die Stanz miteinander verbindet. Mit dieser geistlichen Realität werden wir heute neu rechnen und wir werden uns auch in der Predigt damit befassen. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Paul Herren, ich gehöre seit 2001 zur Neulandkille und während acht Jahren bin ich dort Pastor gewesen. und mit mir ist der die Mäder, mein Schwiegersohn, der die Predigt aufnimmt und ins Netz stellen wird. Zunächst noch zum jetzt folgenden Ablauf am Schluss der Predigt, wenn wir uns Zeit ums um das in einer ganz schlichten Weise miteinander zu feiern. In dem Teil wird dann ein Lied eingeblendet werden, die Yvonne Mäder für uns interpretiert hat. Es war Anfang März, als ich vernommen habe. Dass ich meine heutige Predigt nicht vor versammelter Gemeinde in unserem Gemeindezentrum halten wird, sondern dass sie nur online zur Verfügung stehen wird. Aufgrund der neuen Situation ist mir gleich der Gedanke gekommen, dass ich im Social Distancing, wo wir inzwischen schon reichlich satt haben, etwas Positives entgegensetzen möchte entgegensetzen. Nämlich der Spiritual Approach. Die geistliche Nähe. Und so wenn wir uns angesichts der heute geforderten physischen Distanz mit der Realität der geistlichen Nähe befassen. Nähe zu Gott und durch ihn Nähe zueinander. Kraftvolle, stärkende, ermutigende Nähe. Die geistliche Nähe ist unabhängig von der räumlichen Nähe oder Distanz. Der Gedanke daran hat sich mir sofort mit einem Bibeltext verbunden. Der Text steht am Anfang, vom 12. Kapitel im Ebräerbrief. Und die beiden Verse dort hängen unmittelbar zusammen mit dem, was im 11. Kapitel vorangeht. So fasse ich zuerst der Inhalt vom vorangehenden 11. Kapitel kurz zusammen. Das ist ein sehr bedeutendes Kapitel. Im ersten Vers formuliert der Schreiber vom Hebräerbrief eine eindrückliche, prägnante Definition von dem, was christlicher Glaube beinhaltet. Und die lautet so. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Auf die Definition gehe ich jetzt nicht ein. Das geht vielleicht einmal eine Predigt für sich. Sie hat mich aber wieder ganz neu packt. Und dann folgt in Hebräer 11 durch über 38 weitere Vers eine lange Aufzählung von Menschen, wo in der Zeit vom Alten Testament das Vorbilder vom Glauben geklappt haben. Das fängt an mit dem Abel, dem Sohn von Adam und Eva, führt dann weiter über den Abraham und Josef hin zu Hure, Rahab und der Richterin Deborah und dem Gideon und noch einige mehr bis schließlich zu einer summarischen Kennzeichnung von Menschen vom Glauben, die in früheren Zeiten mit Gott unterwegs sind. Wie eine eindrücklichen Parade gehen all die Menschen beim Lesen von dem Kapitel an uns vorbei. Und dann folgt im ersten Vers vom zwölften Kapitel ein Sprung in die damalige Gegenwart. Und da steht ein erstaunlicher Satz. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Mit diesem Wort holt der Schreiber von diesem Brief die ganze Geschichte vom Glauben und von den damit verbundenen Menschen aus der Vergangenheit in die Entgegenwart von diesen Menschen, wo er sich hier mit deiner Wort an sich gerichtet hat. Und er sagt, während wir heute als Menschen vom Glauben unterwegs sind und dabei auch unsere Glaubenskampf kämpfen, sind wir geistlich verbunden mit diesen Menschen, die damals im Glauben uns vorangegangen sind. Und der Gedanke drückt er dann mit einem speziellen Wort aus, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Nun wissen wir nicht, mit welcher Vorstellung der Autor dir Wort dort verbunden hat. Damit ist natürlich auch ein bisschen Interpretationsspiel gegeben. Im nächsten Satz redet er dann davon, dass wir als Glaubende heute wie Wettläufer in einem sportlichen Wettkampf unterwegs sind. Und es gibt Ausleger, die deuten das Bild so, dass es in dem Lichtathletikstadion, wo der Schreiber offensichtlich vor Augen hat, natürlich auch eine Tribüne gibt. Und dass die Glaubenszüge, wo uns vorangegangen sind, quasi auf der Tribüne präsent sind, um uns anzuführen und um uns Mut zu machen im Wettkampf von Glauben. Das klingt natürlich sehr spekulativ. Aber ich denke auch, dass über die bloße Erinnerung an die vergangenen Glaubenszüge use irgendeine geistliche Verbindung besteht, wo wir nicht näher definieren können. Natürlich kann man auch sagen, es geht nur darum, dass wir uns an die Glaubensvorbilder erinnern und uns dadurch ermutigen lassen. Aber sogar wenn ich als nüchterner Schweizer die Formulierung und der Textschluss auf mich wirken den ich hier vorfinde, legt sich mehr eine Ahnung von einer geistlichen Dimension noch, wo ich nicht erklären und nicht ergründen kann und das ist auch nicht nötig. Wer immer das sie mag, wenn wir uns das leben von den Glaubensmenschen aus der Zeit vom Alten Testament anschauen, wie sie gehandelt haben, wie sie mit Gott gerungen haben, wie sie zweifelt haben und wie Gott an ihnen gehandelt hat und durch sie gewirkt hat. Denn, wenn wir, das unter dem, wenn wir uns unter dem Wirk vom Heiligen Geistes aussetzen, dann liegt da drin ein Sagen und eine Kraft. Und nun hören wir genau weiter zu. Das Wichtigste kommt nämlich noch. Es steht im zweiten Vers von Hebräer 12. Und der erste Vers, da lese ich gerade nochmal mit. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welcher Freude auf ihn wartete, hatte das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz zu Gottes rechter Seite. Das ist der allerwichtigste Fokus, wo wir jetzt haben Der Aufblick auf Jesus, der uns der Weg bis zum Ziel vorangegangen ist. Die erste Kernaussage vom zweiten Vers in Hebräu 12, Hätte Martin Luther in seiner Bibelübersetzung sehr prägnant wiedergegeben. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber jetzt ist es nicht so, dass Jesus uns nur vorangegangen ist und nun an einem weit entfernten Ziel, das er schon erreicht hat, auf uns wartet. So irgendwie weit weg von uns, nein, Natürlich ist er schon am Ziel und gleichzeitig ist er uns aber auch noch. So hat er seine Jünger gesagt, wohl, und es gilt auch uns heute als der heutige Nachfolger Jesu. Gemäss dem Bericht von Matthäus, sind das die letzten Worte, wo Jesus an seine Jünger gerichtet hat. Und seid gewiss, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Weltzeit. Ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Da haben wir sie wieder, die geistliche Nähe. Verstand, verstandene Herr ist uns noch. Und durch ihn sind wir, will mir gemäss neue Testament Glieder an seinem Lieb sind als Christen, geistlich miteinander verbunden. Und wir sind es damit geistlich noch. Das ist eine ganz große Realität. Gemeinsam schauen wir oft zu ihm, zu Jesus. Mit jedem von uns hat er etwas ganz Wunderbares angefangen. Und das Werk, das er mit uns angefangen hat, das wird er weiterführen und bis zum Ziel bringen. Er ist der Anfänger und der Vollender vom Glauben. Soweit einige Gedanken zu bei der ersten Vers von Hebräer 12. Nun ist in diesem Text natürlich noch einiges mehr enthalten, auf das ich heute jetzt nicht wird eingehen werde. Ich will aber etwas von dem, was uns hier in Hebräer 11 und 12 am Anfang vom 12. Kapitel entgegenkommt, noch ein bisschen näher in unser Leben jetzt bringen und in unsere Situation. Und dabei geht es um zwei Sachen. Als erstes möchte ich noch etwas festhalten zu der Tatsache, dass Jesus uns noch ist und dass wir, durch, dass wir durch ihn miteinander verbunden sind und somit auch uns gegenseitig noch sind. Dabei geht es mir um etwas ganz Einfaches. Ich finde es etwas Schönes, wenn wir die Nähe zu gerade dann sehr real näher können, wenn wir füreinander beten, wenn wir uns gegenseitig vor Gott bringen und füreinander einstehen und einander segnen. Ich tritt oft auch im Gebet für andere bewusst an die Seite von einem Menschen, den ich vor Augen habe. Und ich weiß, ich bin damit geistlich noch. Und wenn ich ihn vor Gott bringe, dann rede ich den Mensch auch persönlich mit Namen an und ich segne ihn. Ja, ich sage, ich segne dir im Namen von Jesus Christus. Dein Blick soll jetzt auf Jesus Christus sein, der Anfänger und von Ländern vom Glauben. Und dann spricht der Mensch persönlich und namentlich auch Sachen zu, von denen ich denke, dass er sie jetzt besonders brauchen kann. Stell die Person, zum Beispiel unter Gottes Schutz oder ich bitte Weisheit für sie, Mut, Freude oder Gelassenheit im Vertrauen auf Gott oder was immer konkret dran ist. Du wirst das in deiner eigenen Art tun und deine Fürbitte gestalten. Alle Telefongespräch, in dem wir füreinander da sind, findet in Gottes Gegenwart statt. Und wir können uns dabei auch ganz bewusst in Gottes Gegenwart stellen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir uns sonst physisch kaum oder wenig treffen können, ist die Möglichkeit, miteinander zu telefonieren. Eine tolle Möglichkeit von Kontakt. Und es ist auch eine ganz gute Möglichkeit, am Telefon miteinander zu beten, so ein Gespräch mit einem Gebet abzuschließen oder auch mit einem gemeinsamen Gebet oder auch den anderen zu beten oder was immer das ist. Wie immer das auch für dich selber aussieht, ich möchte dich einfach dazu ermutigen und inspirieren. Leb du auch die, die geistliche Nähe zu deinem Bruder, zu deiner Schwester im Glauben. Lebt die Nähe, die geistliche Verbundenheit, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist und freue dich einfach daran. Und dann noch ein zweites. Im ersten und zweiten Vers von Hebräer 12 kommt es uns ganz stark auch entgegen, dass es ist bei der Nachfolge von Jesus Christus immer wieder auch ein Kampf vom Glauben Gottes und, drin und drum, dass wir dort drin bestehen. Unser Glaube ist angefochten, der Fynn stellt sich uns in verschiedener Art entgegen. In der damaligen Zeit war auch die Christenverfolgung vom Staat her eine Realität. Gewesen. Und wenn wir die letzte vers vom vorangehenden Kapitel lesen, von Hebräer 11, dann wird dort sehr deutlich von glaubenszüge geredet, die sich in Verfolgungssituationen haben müssen bewahren. Wir leben heute diesbezüglich, was unser Land und die uns umgebenden Länder betrifft, in einer friedlichen Zeit. In den letzten Wochen ist uns aber wie neu bewusst worden, wie schnell sich auch Verhältnisse ändern können. Und wenn man und dabei, ja, hat man auch können spüren wie die endseitliche Perspektiven, die uns in der Bibel oft zeigt, werden, doch sehr realistisch sind. Dabei geht es jetzt sicher nicht um irgendwelche Panikmache, aber es geht um die Bereitschaft, es geht um die Wachsamkeit, wo uns Jesus in seinen Worten in verschiedener Art und Weise und auch in Gleichnis nachgelegt hat. Das ist sicher etwas, was neu beherziger gilt. Und die Zeit, durch die wir gehen, die sensibilisiert uns dafür. Und das ist gut. Und dann gibt es auch Menschen unter uns, die gehen für sich persönlich gerade durch eine Zeit vom Kampf und von der Anfechtung. Da wollen wir füreinander da sein. Und wenn das für dich gegenwärtig gerade der Fall ist, dann möchte ich dir die Lektüre von Hebräer 11 und 12 ganz besonders empfehlen. Der Schlusspunkt setzt sich dort damit, dass ich nochmal zurückgriff auf den ersten Satz von Hebräer 11, wo wir eingestiegen sind. Der erste Teil von der Definition von Glauben. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Gerade in dieser Zeit, durch die wir gehen, ist mir das Stichwort Hoffnung neu wichtig. Und ich möchte es festhalten, auch im Hinblick auf das Obermohl, wo wir jetzt feiern werden. Das wird im Neuen Testament auch kennzeichnet, als ein Mal von der Hoffnung. Dazu liegt Ostern hinter uns. Und so lasse ich den Apostel Petrus noch zu Wort kommen, wo am Anfang von seinem ersten Brief die eindrücklichen Wort geschrieben hat. Der Lobpreis Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Und jetzt dürfen wir noch ganz besonders in Gottes Nähe treten, indem wir das mal miteinander feiern. Und da drin, unserem Herr und Erlöser und Jesus, haben wir Verstandenen nachsehen und einfach in feiern und uns mit ihm verbinden und uns dort damit auch untereinander verbinden, in seiner Liebe, in seiner Gnade. Und so war wir miteinander auf die Wortlose aus Lukas 22, wo er von dem Passamal schreibt, wo Jesus mit den Jüngern geführt hat und dort denn das obermoll einsetzt. Ich liess Lukas 22 ab Vers 7. Es kam nun der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote, an dem das Passamal geschlachtet werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, geht, und bereitet das Passamal für uns vor, sagte er. Wo sollen wir das tun? Fragten sie. Hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Menschen sehen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er gehen wird. Und sagt dort zu dem Hausherrn, der Rabbi lässt fragen, wo der Raum ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passamal feiern kann. Er wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Raum im Obergeschoss zeigen. Dort bereitet alles für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das passa vor. Mir ist in Text neu ein Detail entgegengekommen, dass Jesus gesagt hat, der Jünger, erwartet eine einen schönen, grossen, mit bolster ausgelegten Raum finden. Da ist mir wieder so bewusst worden. Jesus ist der Gastgeber. Er heißt uns in bester Atmosphäre willkommen. Und ja, das soll auch einfach das Willkommen Sie bei Jesus kennzeichnen wo wir da auch jetzt im Obermohl auch neu uns bewusst werden und das viere Und immer wieder, wenn du in die Maltage auch dich, Jesus, öffnest, heißt er dich so willkommen, um dich zu erquicken, um dich zu beschenken. Und ich lese jetzt weiter. Als es dann so weit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu genießen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich vom Saft der Reben nichts mehr trinken. Dann nahm Jesus ein Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst, tut es zur Erinnerung an mich. Nachdem sie gegessen hatten, nahm Jesus in gleicher Weise den Kelch und gab ihnen den Jüngern, dieser Kelch steht für den neuen Bund, sagte er, der in meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Ja, Jesus hat sich ganz für uns hingegeben. Das ist ein Moment, wo wir das Ganze neu annehmen und alles, was das Heil in ihm beinhaltet. Es ist ein Moment, wo wir uns auch selber einfach Jesus auch neu hingehen und ihn arbeiten können. Und dazu wird jetzt ein Lied dienen. Ein Lied von der Arbeitung, von der Hingabe, vom Staunen. Und ein Lied, das die Nähe zu Jesus Christus ausdrückt. Nach dem Lied wird ein Moment von der Stille folgen, wo wir dann einfach auch die Obermolzgabe zu uns nehmen können.
1: Und verehr dich, dir gilt all mein Vertrauen. Du erfüllst mich, schenkst mir Liebe, von Herzen dank ich dir.
0: Damit kommen wir an den Schluss von dem Gottesdienst. Nah bei dir will ich sein. So haben wir es gehört in einem Lied. Ja, das Lied kürzlich ganz neu entdeckt. Und die englische Originalversion, da heißt der Titel By your side, I will stay. Und der Gedanke, ich will an der Seite Jesu sein. Und auch umgekehrt, Jesus ist an meiner Seite. So wie der David so ausdruckt hat, weil er mir zur Seite ist, wanke ich nicht. Ja, das ist die starke Präsenz von Jesus Christus, wo er uns noch ist, wo wir ihm noch sind. So wünsche ich dir, dass du, an der Seite vom Verstandenen. Die Weg darfst fröhlich gehen, auch durch die nächsten Tage, durch die nächste Zeit. Sie gesegnet im Namen von unserem wunderbaren Herr, Jesus Christus. Amen.